0: e o melhor, exercem a medicina como sempre sonhado. Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima!
1: A gente... Tem uma, uma, uma batalha para poder conseguir formar e ou a gente sai com aquela questão do médico sacerdote, então uhum. ele precisa ficar por conta da família, dos amigos e de todo mundo que precisa, ou ele é lá o, o financista, o que só pensa em dinheiro. Fica
0: à vontade para se apresentar? para a gente.
1: Perfeito. Então, meu nome é Sheila Cardoso, eu sou psiquiatra infantil aqui na cidade de Araxá, é, interior de Minas Gerais. E eu realmente tenho muito a, a, a agradecer. Fiquei pensando hoje, há dois anos atrás, eu estava na estrada, né? pensando que bom que eu tenho um vínculo público que permite que eu pague as minhas contas nessa pandemia, enquanto os colegas estão todos com uma situação dificílima no consultório, mas, por outro lado, imaginando é, até quando eu ficaria na rodovia, né, no, no auge da pandemia, longe da minha família... E se eu me contaminasse lá e não conseguisse voltar... Eu estava a quase 200 quilômetros de casa... Uma viagem que eu fazia toda segunda-feira... Num dia como esse, por exemplo... Eu estaria lá dormindo no hotel... Né, Para poder passar é, o outro dia e depois voltar... E começando naquela questão de... Vou atender online, não vou atender online eu sempre tive um consultório particular, eu tive um grande mestre na faculdade, Wilder, e ao contrário né, da grande maioria, que me disse, quando você se formar e você terminar a residência, você não precisa trabalhar com convênios. E eu seguia né, a, a, o conselho desse grande mestre, que foi meu mentor em psiquiatria, professor Kalil, e realmente nunca, nunca é, trabalhei com convênios. Mas nunca me dediquei exclusivamente ao consultório particular e nunca imaginei que eu realmente poderia viver só do consultório particular. Então, era viagens, né, o vínculo no SUS e dois períodos no máximo para o consultório. E há dois anos atrás, tentando buscar formas de... É, conhecer mais sobre a telemedicina, sobre até o marketing médico, já acompanhava um outro canal, mas achava aquilo muito, muito marqueteiro, vamos dizer assim. Né? Uhum. E, de repente, eu encontrei o podcast do CVM e você, com todo o seu entusiasmo, né, ao falar desse grande projeto, e aí eu ficava pensando, gente, mas ele... ele, ele tem horas que eu acho que ele está até meio fantasioso. Será que isso é possível mesmo? E você falava de uma capital, né? Eu estou no interior, uma cidade de 100 mil habitantes. Eu ficava pensando se isso tinha lógica também aqui. E eu consumi todos os podcasts. Sinto até falta hoje de de escutar você no podcast.
0: Estamos retornando, estamos retomando, estamos retomando. Que Essa boa. semana eu acho que volta o podcast.
1: Que ótimo. E aí eu fui para o YouTube, comecei a escutar os colegas e fui vendo a realidade, várias especialidades, várias cidades, né você do Nordeste, comecei a escutar o pessoal aqui do, do Sudeste... É, e aquilo foi me encantando, porque quando você fala né, é, do resgate da boa medicina, Wildery, eu acho que você vai muito além, porque você faz um resgate do valor do médico. E Sim. o valor do médico para que, quem realmente importa, que somos nós, médicos. Então, é assim, a gente tem uma, uma, uma batalha para poder conseguir formar, e ou a gente sai com aquela, aquela é, é, questão do médico sacerdote, então é. ele precisa ficar por conta da família, dos amigos e de todo mundo que precisa, ou ele é lá o, o financista, o que só pensa em dinheiro, né o que... Tudo está tá, supervalorando o trabalho dele. Então, eu acho que o que eu encontrei no CVM foi esse meio termo,
0: caminho é, do o, meio.
1: O caminho do meio, né? Mas... E, e você, é um entusiasta nisso, você fala que é possível e realmente é possível, né? É, eu não estou lá, mas eu estou a caminho de lá e acreditando que eu vou chegar lá. Né? É, eu sei que hoje o, o valor do meu trabalho ele vai muito além de uma questão financeira, não é verdade? Mas assim, o quanto a gente ajuda e o quanto a gente é valorizado por quem a gente ajuda, seja na parte financeira, mas seja também... É, no respeito, né? é, nos últimos anos o que a gente tem visto também do, do desrespeito aos colegas médicos, né? é, e eu acho que a gente começa a pensar nisso depois de uns 10, 12, esse mês que vem estou fazendo 16 anos de, de formada, né? porque nos primeiros 10 anos talvez a gente entra no ritmo, no é. círculo vicioso, vicioso.
0: É. não é. A gente então... tem conseguido, a gente tem conseguido resgatar alguns aí no início, sabe, tipo
1: uhum. tem,
0: tem alguns colegas que você já deve ter visto, né, de tipo que é de causar até inveja na gente, né, na não sei se a gente chegou a falar isso na tua turma, mas sempre tem, né, um colega que a gente olha assim, caramba que massa, eu queria ter, eu falo, eu queria ter tido a oportunidade que que esse colega está tendo de estar tá com a mentalidade aberta, né? Tipo, tem o, o Guilherme, tá, é da turma 14, né, o Guilherme? Da Isso! Turma, né? 26 e daqui anos. Per,
1: pertinho, ele é de Uberlândia, 180 quilômetros daqui. Me deu vontade de ir lá consultar com ele.
0: Olha aí. <risos> 26 anos, muita mentalidade assim é, incrível, sabe? Muito tranquilo, muito centrado. É, não não aquele deslumbre né que a gente tem quando sai é da faculdade nada disso muito tranquilo então é, é, é muito massa agora realmente infelizmente não é isso é mais uma exceção do que a regra né Sheila a maioria de nós realmente acaba e né, muito trabalho o foco é em trabalhar em ganhar dinheiro e quando a gente vê passaram-se 10 anos 14 anos 15 anos né e Exatamente. aí você... Eu queria só entender um pouquinho da questão das viagens. Você falou que viajava muito por conta que você tinha um vínculo com... É, um vínculo público, é isso? Aí você tinha que ir toda semana e voltar? Como é que é? Isso.
1: É, eu trabalho no CAPS, né que são Centros de Atendimento Psicossociais. Sempre uhum. gostei muito. E é, é uma região aqui de muitos municípios pequenos. Né? Uhum. É, e... Sempre por conhecimento eles me convidavam a ah, nós vamos abrir um caps. Aí abri um caps é 180 quilômetros daqui. Aí depois abri um caps a 100 quilômetros daqui, né? E eu nunca tive problema com, com a estrada, né? Eu sempre gostei de, de dirigir. Mas quando vai passando cinco anos, oito anos, né? Parece que a estrada ela se duplica de tamanho.
0: Caraca, você, via... você ficou viajando quanto tempo, então?
1: Oito anos.
0: Oito anos. Oito
1: anos, é. é na, no, por volta de outubro, setembro do ano passado, eu viajei 600 quilômetros em uma semana. Nossa. E aí eu comecei a pensar, não, mas isso está errado. Isso está errado. Primeiro porque... É, eu completei meus 40 anos e eu sei que o meu corpo não ia aguentar mais também, né, e por mais que eu gostasse muito do, do serviço, sempre fui muito valorizada, né, eu tive quatro festas de despedida, mas foi algo que eu falei, é agora, é agora, e uma segurança para eu falar isso foi justamente acreditar que o CVM ia me ajudar a fazer essa transição. Eu fui um tanto quanto mais ousada, né? Porque eu desfiz o vínculo primeiro para depois <risos> entrar no CVN. Mas eu estava lá assim, olha, o próximo curso, a próxima turma, eu vou entrar, eu vou entrar, né? E, e aí, em janeiro, eu já tinha as minhas segundas livres, né? porque era principalmente essas segundas que eu, que eu viajava, e já, já deixei para o consultório no período da tarde, além daqueles dois períodos que eu já tinha, uhum. que era quinta e sexta pela manhã. Uhum. E comecei já a colocar um pouco em prática daquilo que é, você já falava, né? É, o meu Instagram... Né? Lá atrás, no meio da pandemia, eu abri para falar com as mães Mães, calmem, cal se acalmem, porque vai dar tudo certo né? Dar dicas é. de atividades para as crianças autistas, para as crianças hiperativas Para as questões escolares, como é que iam fazer com as questões escolares e eu fui começando, igual você falava, comece e vê no que, que dá, né? E foi, foi, foi dando certo. E em 7 de fevereiro, quando o CVM abre a 14ª turma, eu estava lá às 7 horas da manhã para fazer minha inscrição e falei, é agora, é agora, porque eu quero fazer parte desses 15% de colegas que vivem exclusivamente do consultório particular, né? Então, isso eu já e, estava... Con...
0: E que exercem foi, né? a medicina como sempre sonharam, né? Exatamente,
1: <risos> exatamente. E esse é um grande ponto, Wilder, que é outra coisa fantástica que você consegue. Porque ao entrarmos no grupo, a, a minha própria turma, mas também conhecendo as outras turmas, o que a gente percebe, eu acho que foi a, a, a Helena que disse que a gente não tinha nem grupo, porque a gente ia conversar como com os outros colegas que estavam atolados de trabalho, que estavam naquele círculo dos convênios, dos plantões, Sim. do jeito que estavam indo, não ia dar certo. Né? E aí, por isso que eu digo, assim, resgata a boa medicina, mas resgata a nossa paixão pela medicina, não é? Sim, porque sim. É, eu, eu, eu me lembro com, com, com muita emoção, porque eu tinha uma grande amiga que falava que eu não servia para o consultório, porque eu gastava tempo demais com o paciente. Caraca. E aí, quando eu entro e começo a acompanhar as aulas, eu vejo que é, o tempo que eu gasto é justamente o grande diferencial. E aí é uma virada de chave enorme, porque, poxa, o que eu tenho feito nos últimos dez anos é justamente... A, 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 a ferramenta que eu tenho para poder ajudar o outro, não é? Agora, eu precisava sistematizar, eu precisava né, ter todo esse guia que o CVM nos dá para poder ver essa, como você diz, a mágica acontecer.
0: Sim, sim. Né? E eu pelo que você está me falando eu, eu deduzo que você assim como a, a exemplo de vários colegas você quando quando vê que todo mundo está indo por um caminho diferente que você é um caminho que intuitivamente você já seguia você tem aquele sentimento de pertencimento né de, Pô, eu quero ficar com essa tribo aqui finalmente exatamente. achei a minha tribo né que mara exatamente Tira. sim que massa. Então, então assim, me fala um pouquinho, você, é, você então, tem essa trajetória aí de, é, apesar de fazer um trabalho que você já amava, mas tava, o que estava te, te desgastando era a questão das viagens, né, você queria, não, eu quero começar a ter mais qualidade de vida, quero focar mais no consultório, encontrou a gente e aí começou lá em, em fevereiro. O que, que aconteceu depois que você entrou, assim, se você puder... É, compartilhar com a gente um pouquinho dos teus resultados, o que, que você colocou em prática, o que, que você já tem de resultado. É, e a gente está falando de fevereiro para cá são três, 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 quatro meses, né?
1: Três são meses, três isso. Três meses, basicamente. É. É, quando eu paro de viajar às segundas, né, eu falo, bom, vou abrir esse período da tarde para o consultório né, e vamos ver no, no que dá. Mas, a princípio, eu queria essas segundas para descansar. Né? Depois de oito anos viajando, aquela história do que o Fantástico começou. Ai, meu Deus, no outro dia eu tenho que pegar a estrada? É triste. A né? síndrome
0: da vinheta do Fantástico. Exatamente.
1: <risos> é. e, e me deu uma sensação, uma colega também, acho que foi a Ilana Falcão, dizendo que o telefone do plantão ecoa né, na cabeça dela até hoje. E a gente tem algumas coisas assim mesmo, sim, né, sim. que nos impactam e, e aí, graças a Deus, a gente pode falar. Já ficou, né? Ficou no passado. Sim. E é, então as segundas eu comecei a, a, a descansar, mas já pensando assim no que, que eu tinha que organizar, porque essas segundas tinham que acontecer. Né? Uhum, uhum. e foi muito interessante porque no dia que eu fiz a inscrição, 7 de fevereiro, que foi uma segunda, eu já preenchi as quatro vagas da segunda à tarde. Né?
0: Olha que massa.
1: E aí eu, eu lembro também de um outro colega falando numa live que... É a gente sintoniza junto com o CVM e a mágica acontece. Né? Então, foi, foi a minha primeira sintonia assim, com o CVM. É, e aí já comecei a consumir as aulas. Consumir as aulas, né? A nossa primeira live também foi muito esclarecedora. Eu acho que foi 16 de fevereiro. Então, assim... Ah, o nosso grupo, né, também super muito, produtivo. Muito bom. muito bom, Isso, e todo mundo colocando ideias e todo mundo já falando como se, assim, já conhecessem, né, há muito tempo. E, Sim. inclusive, eu me lembro de um vídeo pré-consulta que depois eu fui descobrir que foi troca de uma colega, né, e aí... E o vídeo pré-consulta, Wilder... Ele mudou a história, porque a minha taxa de, de faltas praticamente caiu a zero depois do, do vídeo. A zero, não é? Então, assim, eu me lembro da gente marcar e o paciente não ir, não avisar. E nesses três meses eu não tive nenhuma falta, nenhuma falta. E, e, e a mãe chegar lá e falar assim, ah, doutor, como você me falou, eu trouxe tudo anotadinho, e, e por um minuto eu penso assim, gente, onde que eu falei com ela? <risos> <risos> então, assim, vão aparecendo né, as técnicas e a gente vai colocando em prática, e elas realmente dão resultados. Não é? e a, a minha assistente, que eu não chamo ela de secretária, porque eu falo que, que ela foi é, é, promovida a assistente, porque realmente é um, um, uma pessoa assim, que faz toda aquela questão do encantar no pré-consulta, durante, ali na recepção, né? ela virou e falou é, 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 doutora, eu acho que está na hora de aumentar a sua consulta. Eu falei, você acha? O preço? Isso, o valor. Ela falou assim, acho. Porque é um tanto de gente ligando aqui. Eu falei, ok, então vamos aumentar. <risos> né? E, e outra Wilder. mágica, né, Wilder? Porque todas aquelas ideias que eu não sei de onde isso vem, né? Como, gente? Particular. Né? As pessoas não vão pagar. E as pessoas pagam. E pagam ah. e saem super satisfeitas, né? É, eu tenho a, a, o Dr. Alia, que há dois anos atrás eu comecei a fazer... É, o Telemedicina, a partir dele, acho um aplicativo que, que me ajuda, foi muito prático, e as op opiniões, 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 né, então eu tenho aí 50 opiniões, né, é, muito positivas, e falando, inclusive, da minha assistente, falando da clínica, e, e então, assim, foi, tu, tudo está sendo muito rápido, né, e eu, Confesso, sim, também que a gente tem que preparar para os momentos do vale, né? Então, mas eu acho que é, como você sempre fala, acreditar no método, né? E estar revisando o método todo o tempo. Esse final de semana, a gente teve a imersão com os parceiros da Content Doc. E que foi também uma coisa maravilhosa, né? Já isso é muito bom. Já abriu a mente de novo, já, né? Fazendo outras coisas. Me lembro de um colega dizendo que a gente tem aí é, é, quatro bolas para equilibrar, né? Que são os quatro pilares. Então, hora Mais ou menos isso. Né? Tá tá para um lado, outra para o outro, hora para o outro, o tempo todo, o tempo todo. E, e eu sei que de repente eu comecei a colocar algumas metas para minha assistente. Ela pegou a, a coisa, ela entendeu o que, que significava aquelas metas. E assim, é, a março, abril foram surreais, porque eu atendi 40 pacientes particulares, não é? Por mês as, por mês. E, e hoje, né, nós estamos aí no dia 16, eu, eu falei, deixa eu fazer as contas aqui, até para falar para o Wilder, e a gente já atendeu 32 no meio do mês, né? Caraca. Então, é realmente, assim, é, é maravilhoso isso para mim, porque em quatro, em cinco meses que eu deixei a estrada, né? E eu abri mão de um valor que realmente é, era significativo para mim.
0: Dava e, segurança, né? Pra ti, dava pra segurança,
1: exatamente. Eu não sinto falta, né? E segunda de manhã, por exemplo, eu estou em casa, né? Sim, eventualmente mas... gravando vídeos né, para a minha é, captação assertiva. E, e, claro, organizando as questões do, é, do consultório, né? porque é, sempre tem alguma... Mas em casa, né? sem riscos de uma estrada, é, e muito feliz mesmo, muito feliz por, por estar fazendo é, realmente o que eu gosto, né? da forma que eu sempre acreditei que era a melhor, ainda mais se tratando de crianças, né, é... e hoje a gente está vivendo aí, provavelmente, essa quarta onda, né, o boom dos transtornos mentais, e uhum. eu preparada para poder receber e ajudar as pessoas no, no consultório.
0: Que massa! só para gente fazer uma coisa chamada ancoragem Sheila antes antes do cvm qual, era, qual foi o teu máximo de pacientes particulares por mês mais ou menos só para gente é,
1: eu, eu acredito que um mês que foi bom que foi abril do ano passado foi logo depois que eu fiz que eu comecei a, a, a telemedicina eu acho que eu cheguei a 25
0: 25. No melhor Sim, mês.
1: O melhor mês.
0: E agora, uhum. em três meses, você já está chegando a 40, né? Entendi. Imagine em três anos. <risos> quando, quando esses pilares estiverem, né? Todos né, cada um ali é, dentro. Que, é, porque assim, é, é, a gente defende muito a melhoria contínua, né, Sheila? Não, uhum. a, gente, a gente não acha que que eu não acho que você que, que ninguém chega no momento ah agora eu vou eu vou parar vou estagnar a gente a gente é a gente tem esse pensamento de que a gente tem que continuar aprendendo sempre que, né, que o grande mestre sempre tem que se colocar como aprendiz e que por mais que a gente seja bom no que a gente faça no que a gente se propõe a fazer a gente sempre tem né o que, o que melhorar né e, então é, então, assim, eu só vejo perspectiva de, de, realmente de crescimento, né? de crescimento, de melhora. E o mais legal, né, Sheila, que eu acho que é só para a gente finalizar essa primeira parte aqui, que eu fiquei muito feliz de ouvir todo o todo, todo seu relato, mas é, para, de repente, alguém que, não, que esteja vendo a gente ou que vai ver depois que não conhece ainda o nosso trabalho, o mais legal de tudo isso é que Realmente não é fácil, não é rápido, né? assim, é... mas é... quanto mais o médico, né, o colega que está utilizando a nossa metodologia, realmente acredita, primeiro, acredita em si, no seu potencial, né? e segundo, realmente coloca o método em prática, né? ele vai ter bastante trabalho, mas diferente de outros lugares, é um trabalho, aí eu queria até te ouvir também em relação a isso, é um trabalho que, que nos alimenta, né? um trabalho que, que, que a gente fica feliz, porque é um trabalho que impacta positivamente, né? Quanto mais você melhora, mais melhora, né? O resultado do seu trabalho, por exemplo, na vida dos seus pacientes. Então, é algo que é diferente por isso também, né? A gente vê muito isso, né? Quanto mais os nossos alunos, eles veem a... a o impacto do trabalho deles na vida dos pacientes deles, mas eles retornam para gente com um sorrisão no rosto, feliz, né, e falando bem e tudo mais. Eu imagino que deve ser isso que esteja acontecendo com você também.
1: Com certeza, né, É, é essa história da gente é, é, deixar de ser um servidor público, né, completamente é, é, acomodados, porque no final do mês, né, o salário cai, é, essa história de, de, de se tornar empreendedora é, é puxada. Né? A gente sabe que... A gente estava conversando sobre isso no final de semana e, e eu falei, não, eu me sinto sim uma empreendedora porque eu já tenho uma assistente que está sob minha responsabilidade eu já tenho um CNPJ, né, uma empresa a qual eu respondo. Né, e isso dá trabalho, sim. Não, se engana né, quem acha que não dá trabalho. Mas como você disse, é um trabalho diferente. É um trabalho que traz uma, uma satisfação grande. Primeiro porque você está trabalhando com aquilo que é seu. Né? Você está trabalhando... Da, da forma com que você acha que é a, a, a correta, né? Você está trabalhando para uma empresa crescer, né? Na, na qual você é o sócio majoritário, majoritário, né? Sim. Isso, Sim. então, é... e que tem um
0: propósito nobríssimo, né? Salvar com certeza. vidas, diminuir com certeza. sofrimento, cuidar da Sim. saúde das pessoas, qual qual proposta é mais nobre do que esse? Né?
1: Quando a gente grava um vídeo, por exemplo, né, e você vê que aquela mensagem ela vai, vai se espalhar né, e vai conseguir é, é, abrir a, a mente de uma mãe que vai passar a olhar seu filho de uma forma diferente, isso é muito, muito forte, isso é muito poderoso, né, como, como você Sim. mesmo diz. Então, e, e, e nisso, esse, esse trabalho é diferente... Por exemplo, enquanto eu ficava duas horas dentro de um carro para chegar no meu trabalho, né, em duas horas, olha a quantidade de, de, de vídeo que eu posso gravar, né, é, é fazer uma live e pensar nas, nas parcerias e, e colocar em, em, mexer nos pops, né, então, eu se engana quem acha que assim, ah, agora é tudo tranquilo. Não, é realmente é, é trabalhoso, né? como qualquer outro empreendedor, mas, como eu disse, é um trabalho muito mais prazeroso, muito mais, né? e que a gente consegue ver o, o, o resultado. Né? Às vezes você tem trabalhos aí, é, é muito mais penosos, e cadê o resultado?
0: sim total Sheila querida Poxa fico muito feliz de verdade com a sua a sua evolução fico feliz com o seu relato parabéns por ter tido a coragem até mesmo né de entrar no Cvm de, de se priorizar né de priorizar né de colocar a máscara primeiro em você como a gente fala aqui né e, e dizer não para para exposição nas viagens na né, para o cansaço das viagens para exposição tem todo um risco aí e Sim. por priorizar a você em seguida os seus pacientes, né? E até falando não só para você, mas para os colegas que de repente se encontram numa situação parecida com a sua, de é, de parar um pouquinho para para refletir assim, ó. Às vezes a gente a gente quer a gente como médico, né? Eu já eu passei muito por isso e eu acho que muita gente ainda passa por isso, né? É, e eu tenho falado assim, Sheila, que eu acho que se todo mundo puder dar uma contribuição, por exemplo, para o sistema público que precisa muito, né, ou mesmo no momento que você está precisando de ganhar dinheiro e dar um plantão, ou atender plano, ou clínica popular, o que é que seja, mas é, se você trabalhou cinco, que seja dez anos, como, como foi o seu caso, um pouco mais, né, é, para o sistema público, você já deu sua contribuição. Você tem que, você tem que, sabe, você não precisa, só se realmente for uma coisa que seja sua mesmo, né? Não, é, faz parte do meu propósito, eu quero me dedicar para sempre para o sistema único. Aí é diferente. Mas eu vejo muita gente que está no sistema público, no, sistema, no SUS, né, mas está infeliz. Uhum. E aí a pergunta: essa é a questão, de que, que adianta você estar tá lá, porque você disse que você defende o SUS com unhas e dentes, mas muitas vezes está prestando um desserviço, né? Então, é, eu acho que vale pelo menos uma reflexão. Então, parabéns, Sheila, por ter tido essa coragem e entender que você, querida, não é a responsável por cuidar do sistema. Nós, nós fazemos a nossa parte quando, quando a gente tem as condições adequadas e você fez por muito tempo. Parabéns, parabéns por isso. É, agora, como cidadãos, como cidadãos, a gente tem o dever de cobrar que que, os, que o governo, né, que, que os entes né, que são esses sim são os responsáveis, que façam o que tem que fazer. Mas, é, infelizmente, Sheila, eu, eu peguei um pouco dessa, dessa parte para falar, porque é algo que às vezes me, me assusta, sabe? Tipo, por exemplo, tem, tem um aluno, que eu não vou falar para não identificá-lo, mas que vive uma situação muito difícil. Ele é um dos. Se eu não me engano, ele é o único médico oncologista de uma capital de um hospital público e ele está mais de 10 anos no serviço ele não está mais feliz lá ele precisa né ele quer fazer um quer quer, quer migrar para o consultório dele fazer né o consultório o consultório dele crescer mas ele ainda está preso ali porque ele fica preso aos pacientes né então Sim. tem uma relação tem uma relação ali com os pacientes e não é realmente não é simples mas é, a, às vezes a gente tem que parar e pensar, peraí, mas essa responsabilidade é minha mesmo? Será que sou eu que sou responsável por todo um sistema? E na minha opinião, não é. Na minha opinião, o, o médico não deve é, ir por esse caminho, porque é um caminho perigoso, um caminho perigoso. Então...
1: Demais, e, e não é à toa, né, Wilder, que a gente vê o nível de sofrimento mental da classe médica, né, é, é, é incrível se assim, a gente encontra colegas né, sejam com, com 20, 30 anos de, de medicina, ou até mesmo assim os que já estão começando num ritmo absurdo de trabalhar é, 60, 80 horas por semana e, e a gente fica imaginando como é que vai ser isso daqui a alguns anos, né? Então, é, é, é extremamente perigoso, perigoso, e como eu disse, assim, a, a, você lidera um movimento de resgatar a saúde dos médicos, porque quando você está falando de, de qualidade de vida, né, antes disso você está falando de resgatar a saúde, né, porque nós, em geral, estamos extremamente adoecidos com essa carga toda, né, que... Sim. Não é o sistema que nos impõe, né? Nós aceitamos. Nós nos submetemos,
0: né? Nós nos Nós... submetemos.
1: Exatamente. E agora começou o movimento de mudar essa história.
0: É isso. Muito bom. Tem um colega da tua turma que, que ele mandou um depoimento para mim, assim, ó. Eu até fiz a live com ele, foi o Pablo. Ele falou: rapaz, a minha esposa. Ela ficou, ela, ela só disse uma coisa para mim, ela disse o seguinte, ó, oh, só o fato desse curso aí ter te ajudado a você procurar o médico, fazer um check-up, mudar o seu estilo de vida, já falou o investimento. É isso, é isso, né? Então, é, é isso que a gente tem falado muito, né? Coloque a máscara primeiro em você. A gente acredita muito que se o médico, ele se cuida, né? Se ele tá bem, ele oferece o melhor para o paciente dele. Com certeza. Doutora Sheila Cardoso, vamos lá como é que eu posso tentar agora te retribuir por, tanta, por tantas palavras carinhosas aí, é, por tantos elogios e por tanta gratidão que você trouxe aí? Quais são, qual o desafio que você quer trazer aqui para a gente discutir um pouquinho? Vamos lá, vou dar o meu melhor, te prometo.
1: Tenho certeza disso. É... Wilder, na verdade, assim, eu queria dar uma passadinha rapidinha na captação assertiva, porque como eu comecei, o meu é, é, Instagram lá atrás, né, eu já uhum. comecei falando para as mães é, especificamente, né, de dicas em relação aos transtornos do neurodesenvolvimento, que é o meu subnicho, né, TDAH, TEA, transtorno de aprendizagem, transtorno da de deficiência intelectual, e é, quando a gente entra na, nas aulas, né, que você fala... Dos dez sonhos, das dez objeções, eu ainda não consegui fazer essa transposição. Então, a sensação que eu tenho é que eu, eu estou já conversando com o público lá embaixo do funil. Do funil. Né? É, porque meus seguidores já em geral são, é, já são mães dos meus pacientes. Né? Então, assim, uhum. queria saber a sua opinião se eu consigo. É, se o ideal seria eu mesclar, ou eu realmente pegar, e ao invés de, de, sair, de, de, de falar especificamente aí do, do TDH do TEA, né, voltar a falar das questões do. Eu comecei a, a mesclar quando eu entrei com uma mãe de plantão, porque aí eu tenho falado um pouquinho dos sonhos, né, das, das, das objeções.
0: Uma mãe de Plantão?
1: É, o, o, na verdade, aí no FID, entre os diagnósticos, né, TDAH, TEA, eu tenho, é tipo um, 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 um dia que eu falo para mamãe de plantão. Né? Acaba sendo toda, toda terça-feira, né? que é uma, uma, porque é uma brincadeira que eu faço com as mães, porque elas estão sempre de plantão naquilo que se relaciona ao cuidado né, do seu filho. Hum, e, e, aí, e aí eu comecei a falar um pouco mais geral, não falando dos transtornos em si, né?
0: Certo, vamos Mas lá. Mas nos,
1: nos outros dias você vê que está muito específico também, né? De, de TEIA, de TDAH.
0: Sim. A sua... Vamos lá. O seu posicionamento hoje é, é, são esses transtornos, transtornos de desenvolvimento, certo? Isso, Desenvolvimento, comportamento na aprendizagem das suas crianças. Tá. E a sua dúvida é o quanto você deve mesclar ou não? É isso?
1: Isso, porque é, quando vocês orientam na, na questão do, dos vídeos, né, uhum. da gente não falar especificamente assim, dos, dos transtornos, né, mas uhum. sim. Uhum das questões mais, por exemplo, das dúvidas, das objeções, 10 sonhos. Mas eu já tinha começado falando é, dos transtornos. E aí eu queria ver, você acha que, assim, está dando certo, a gente continua, a gente mescla, ou como se a gente começasse outro do zero?
0: Não, eu acho que vale a pena. O time que está ganhando, a gente só melhora. A gente mexe, mas mexe melhorando. Então, por exemplo, os teus pacientes hoje, a tua maior demanda, qual que é? Qual a tua maior. Teu D, qual a tua maior demanda? Os pacientes que estão mais procurando? É TEA, TDAH mesmo?
1: É, TEA e TDAH, exatamente. É, o, é a grande maioria, grande maioria.
0: Tipo 70%, 80%?
1: É exatamente,
0: sim. Então, continua aí. Por exemplo, quantos posts você está fazendo por semana, mais ou menos, assim?
1: É, eu tenho, eu tenho conseguido fazer dois do, aí no, do feed, né? E, e eu, eu comecei já com vídeo e eu só faço vídeo. É tá. e é, os, os, e esses daí quando nós começamos há dois anos atrás, eu, nós começamos na equipe, éramos três, eu, uhum. a, a psicopedagoga e a psicóloga e aí depois eu, eu segui carreira solo. Entendi. Eu, eu vejo, então, por exemplo...
0: Aqui, esses aqui são antigos, é isso?
1: São antigos, isso. Eu não tenho... Eu acho que eu tenho um rios que eu consegui fazer.
0: Uhum.
1: Né? É, e o, o, os stories, né? Que tá. pelo menos duas ou três vezes por semana eu consigo. Tá.
0: Tá. Você chegou a ver as últimas aulas que, que a gente fez de, de Instagram nessas duas últimas semanas, não? Sim. A gente falando sobre as estratégias do funil do Instagram, né? E Então, por exemplo, aqui nas publicações, a gente pode até olhar isso aqui ao vivo. Aqui, ó. Por exemplo, os vídeos do Reels. Olha o alcance deles comparado com os vídeos do Feed. Uhum. A gente percebe aqui, ó por exemplo, 2.400 e aqui tem bem menos, tá vendo? Tipo, 10%. Sim. Então, o que, que a gente tem recomendado, Sheila? Pelo menos tirar o, o foco dos vídeos do, do feed e focar em Reels. Vídeos, focar em Reels. Porque a entrega está sendo gigante. E não necessariamente, pra, você pode pegar esse mesmo vídeo aqui, esse mesmo vídeo, esses mesmos vídeos, e só ajustar lá no enxote para ficar no tamanho desse formato aqui de views. Só isso. Botar ah, um, perfeito. Botar um título, né? Aí a gente. Importante é, é, botar um título aqui que seja interessante, que chame a atenção. Lembrar que hoje, Sheila, você concorre, por exemplo. Um, você concorre com, com o Whindersson Nunes, entendeu? Você concorre com, com os memes da internet, você concorre com as Casas Bahia, com a maga, Magazine Luiza. É muita coisa. Netflix, a Globo, sabe? Tá todo mundo na internet. Então, assim, é uma concorrência, às vezes, até desleal.
1: Com Porque certeza.
0: Eles, eles têm milhões para investir, eles têm equipes especializadas e a gente, a gente tem que ficar né, levantando pratos aqui, como você falou, e... e... E fazendo do jeito que dá, mas... É, então, assim, eu transformaria todos esses vídeos... Uma dica prática, para você não perder tempo. Todos esses, todos, sem exceção, eu transformaria em, em Reels. É, todos que você puder fazer de um minuto, se você tirar um, um pedaço uhum. um de um minuto, uma ideia inteira de um minuto, você pode jogar aqui no Reels. E aí, o que, é que você faz? Você faz uma... uma um headline, um títulozinho que chame a atenção, né? E, e, e toca, toca ficha, que faz pelo menos dois, três por semana, para crescer Isso aqui vai uhum. fazer o, 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 o teu Instagram ser mais, ser encontrado por mais pessoas que precisam disso. Além Perfeito. dos reels, além dos reels, eu recomendo que, ó, oh, e não precisa começar nada do zero, não, é só continuar. Uhum. É só continuar, entendeu? Num... O time que está ganhando A gente só mexe é, Mexe melhorando mesmo Outra coisa Eu investiria em carrosséis Sheila O que, que eu recomendo que você faça No seu celular você vai lá em insights Sabe insights no celular Por aqui não dá pra ver não para você ver para você ver Quais são os, os que tiveram maior é, Engajamento Sabe ou os que tiveram ah, mais, mais salvamentos, ou que tiveram uh -huh. mais compartilhamentos, os que trouxeram mais seguidores. E... Sim, você,
1: você diz dentro do Instagram mesmo, lá no Insights, né?
0: Lá no Insights do Instagram, exato.
1: Perfeito, uh -huh, sim. E
0: aí, o que acontece? Você Vamos supor que esse aqui, ó, esse, esse aqui, TDAH, o Diagnóstico Clean, vamos supor que eles, esse aqui foi o que mais trouxe seguidores, foi o que mais trouxe, salva... foi o que a, mais as pessoas salvaram, foi o que mais as pessoas compartilharam e por aí vai. O que teve maior alcance. O que, que eu te recomendo? Pega esse aqui e faz um carrossel com a mesma mensagem desses.
1: Uhum.
0: Um carrossel é uma sequência de imagens, né? Que você pode Sim. fazer lá no Canva. Muito, muito simples. de é, Uma sequência de mais de duas, três, quatro, cinco, seis, sete imagens. É, por que carrossel, Sidney? Porque o Instagram também entrega muito mais carrossel né, de forma gratuita. Só que não é só isso. O carrossel é muito mais fácil de você entregar uma mensagem, de você fazer uma mini transformação. Os conteúdos no Instagram, você precisa fazer com que a pessoa ela, ela entre de uma forma e tenha uma mini transformação quando ela sair do seu conteúdo. Nem que seja, por exemplo, é, no caso aqui, ó, TDAH, o diagnóstico clínico. É, isso aqui você meio que já está entregando ouro, entre aspas, né? É, como, que, como que seria para você fazer um título que chame mais atenção? Seria assim, ó. Às vezes é só mudar um, um, uma, 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 um símbolo. Por exemplo, o, o diagnóstico de TDAH. Será que, o, será que o diagnóstico de TDAH é clínico ou precisa de mais algum exame? De quais exames? Como, como, como realmente é feito... É, é, TDAH, como fazer o diagnóstico de forma definitiva, sabe?
1: Perfeito. Uhum. O corda te chama
0: muito mais atenção do que, só, do que quando você entrega o ouro, assim, o diagnóstico é clínico.
1: Com certeza.
0: Então, é, você pegar es, con, esses conteúdos que, que já tiveram mais, são os, os melhores, né? Transformar ele em carrocéis. E aí, o que acontece? Pega esses carrosséis e você vai lá e impulsiona. Sabe o botão turbinar azul do Instagram? No celular uhum. também? Sim você vai lá e turbina ele para trazer mais seguidores. Ou tá. você pode, ou você também pode, você pode fazer, na verdade, um impulsionamento para trazer mais seguidores, você pode pegar um, um conteúdo desse que você, por exemplo, você trata uma objeção, me fala uma objeção muito grande aí que, que as mães têm, que os pais têm com o com, com Téa, por exemplo. O que que
1: Medicar, medo do filho ficar sedado, né? Essa fama que a psiquiatria carrega de dopar os pacientes.
0: De deixar a criança dependente, por exemplo, também? Também, isso? sim, sim. Então, assim, imagina, então, você pegar, seja um carrossel, principalmente um carrossel ou mesmo um post. Imagina você fazer assim, ó, um post, uma imagem só, e você colocar assim, ó, uma fotinha sua... Com seu CRM embaixo, doutora Sheila, CRM, RQE, na... e do lado você bota assim, ó. É, o que nunca te falaram sobre o, sobre o tratamento de TEA. Ou eu nem colocaria TEA, eu colocaria autismo. Porque eu acho que uhum. o TEA, nem todo mundo. O TEA, tu já tá falando realmente lá com quem já, quem já sabe o que é, né? Perfeito, isso.
1: É, isso era a minha sensação, assim, que quando eu abro, olho e falo assim, gente, mas parece que, que esse Instagram está muito, muito, é, muito específico. Especializado, né? específico. Isso, isso é, né? eu, eu estou lá na, na pontinha de baixo, né? E eu, eu preciso ir lá na... na lá para o topo. Para né? Falar com mais
0: gente. Para falar com gente você precisa transformar a sua comunicação, deixar ela o mais simples possível.
1: Uhum. Imagina,
0: imagina que você fala com as mães, com os pais, mas na hora de produzir o conteúdo, na hora de escrever o script, na hora de colocar a headline, eu te recomendaria fazer um esforço para como se você fosse falar com as crianças. Tá. Ótimo. Assim, ó, por uhum. exemplo, ao invés de colocar a TEA, colocaria autismo. O que nunca te falaram sobre o tratamento de autismo. Aí embaixo você coloca, leia a legenda. Aí na legenda, você vai lá e e coloca e entrega um conteúdo incrível na legenda. Sabe? Uhum. Então, aí, só que não é o um conteúdo técnico. tu tem que usar conteúdo... tu tem que mesclar o um conteúdo técnico, informativo, com gatilhos mentais. Então, por exemplo... Falta e meia, você aperta na autoridade. Então, por exemplo, nos últimos anos... É... Nos últimos 14 anos, com de crianças, com transtornos... Nananana, tá vendo? Você tá apertando na autoridade. Agora, se você quiser... Aí você pode rechear isso de gatilhos mentais. Por exemplo, você pode ser específico quando você fala... Por exemplo, é, nos, últimos 13, nos últimos 13 anos, tantos meses, não sei quantos dias. Você tá sendo específico. Quando você é específico, você passa a credibilidade. As pessoas... Nossa, realmente, olha, 13 anos, não sei quantos meses, não sei quantos dias... Que essa médica só cuida de crianças com, com esse transtorno. Nossa, ela deve ser muito boa, entendeu? Perfeito. E aí, e aí você conta uma história, por exemplo. É, teve uma certa vez, atendi um paciente assim, assado, sem, obviamente, expor a criança, sem expor a família, de forma que não seja possível né, é, é, ser identificado, mas onde você... Uma, uma história onde você transmite uma mensagem. Por exemplo, a mensagem é que... É, é que o tratamento medicamentoso, ele não causa dependência, que é, a criança não fica dopada, entendeu? Sim, é, você... eu,
1: eu, fi, eu fiz
0: um vídeo dizendo da minha, do,
1: da minha primeira experiência enquanto residente, atendendo uma criança hiperativa, e aí realmente eu vi que foi um, um vídeo que, que teve um bom engajamento.
0: Ó, duas coisas que o ser humano adora, que a gente pode ver em qualquer lugar histórias e gamificação. Histórias, a gente paga, olha só, o Titanic, três horas e meia de filme. Quantas você assistiu o Titanic, não? Sim. Mais de uma vez? Mais de uma vez. A gente paga, a gente paga para ir para uma sala escura, fria, paga caro, né? Hoje em dia é alguns lugares aí os cinemas, né, com, com... enfim, a gente paga para assistir histórias, a gente adora histórias. O ser humano está no nosso DNA, história. Desde a época da, do fogo, lá, quando a gente começou a se reunir nas fogueiras. Então, história, história, sabe? Uma história onde você entrega a mensagem através da história. Isso é um gatilho mental poderoso. Uhum. Então, assim, você fazer um post onde você coloca um, um conteúdo incrível, recheado com copy, e depois você coloca lá um CTA, um call to action, né? Chamada para ação. Onde você fala assim, ó, você se identificou com isso? Você, ou você conhece alguém que se identificou com essa história? Fique à vontade para entrar em contato comigo no direct, então para entrar em contato comigo, para saber mais sobre o meu trabalho, entrar em contato comigo através do, do, do WhatsApp. É, é, ou então você pode direcionar a pessoa para deixar um comentário, né, para é, compartilhar com alguém. Mas esse post específico, onde você quebra uma objeção, é, Sheila, é um post interessante para você impulsionar e direcionar para o seu direct ou para o seu WhatsApp. Entendeu? Certo.
1: Uhum. Por quê? Porque
0: é um conteúdo que faz uma mini transformação na pessoa que lê, a pessoa, a pessoa tem uma conexão muito grande com você né? e, é, e a chance dela te procurar, né, dessa família te procurar, aumenta. Tá? É um conteúdo que a gente chama de fundo de funil. O de topo de funil é esse cinco motivos para você é, para você cinco, cinco cinco sinais de que é, de que seu filho pode ter autismo isso é um conteúdo de topo de funil uhum. né? ah esses sintomas isso é para atingir mais gente agora esse quando você fala quando você está quebrando uma objeção específica para quem tem é, para quem já tem uma criança com autismo e não quer levar para por exemplo para fazer o acompanhamento, porque tem medo do remédio causar algum problema, esse é um de fundo de funil. Aí esse você já direciona para o é, seu WhatsApp ou pro seu direct. E aí, no direct, no WhatsApp, a sua secretária ou você vão ajudar essa família né, até determinado limite. E, né, obviamente, vai chegar um momento que você vai é, direcionar essa pessoa, caso ela queira né, fazer o acompanhamento com você, para consulta médica.
1: Perfeito. Excelente. Basicamente, basicamente
0: esse, esse é o funil do Instagram. E aí, então, assim, ó, te recomendo ah, transformar os seus vídeos em Reels. Pelo menos dois por semana. Pelo menos dois. Aí pegar os melhores, transformar em carrossel. Entendeu? Fazer pelo menos dois também por semana. E, duas, e dois posts de imagem. Então você tem aí conteúdo de segunda até sábado. Dois, dois e dois aí você mescla. Tá. Aí, o que, que eu te recomendaria? Metade desse ser TDAH e TEA e metade ser mais genérico. Porque aí você traz mais... Você traz... Você é, é, aborda outras, outras patologias. Mas eu, eu focaria... Eu continuaria focando em TDAH e TEA, que é a tua maior demanda hoje, entendeu?
1: Sim. Perfeito.
0: E aí, e aí no sétimo dia, querida, a, até Deus descansou, a gente também precisa descansar.
1: <risos> Isso, tá certo. É, e, e, e justamente, assim, pulando já para o outro, para o outro, para outro pilar, né? Que de um extremo ao outro, né? Do, do quarto ao primeiro, é, dentro do TDH e TEA, a gente tem a questão do das mães, com certeza, né? São as que demandam muito mais do que os próprios meus próprios pacientes. E, e, e o pai, que eu tenho, tenho trabalhado né, em, cima, em cima dele, porque eu vejo que é realmente uma, uma excelente saída né, para nós clínicos que não trabalhamos com, com, com procedimento. Né? O que, que, que você acha? Porque qual era a minha questão do pai? Primeiro, né, esse cuidado seria grupos pequenos com essas mães, né, uhum. trabalhando mesmo assim o, o, o conhecimento em relação ao transtorno, né? Então seria uhum. um grupo com mães de autistas, um grupo com mães de hiperativas, né? Uhum. É, mas também favorecendo assim é uma conversa, tirar dúvidas, uma atividades relaxantes. Você vê alguma objeção em ser de
0: grupo? Hum, assim, o que eu vejo é que são. é uma. parece um, um produto diferente, Sheila. Porque, vamos lá, para aqui para pensar comigo. O, o acompanhamento do. Vamos lá, vamos, vamos chamar. Vamos, vamos chamar um paciente aqui de Joãozinho e de Mariazinha. O Joãozinho ele é um paciente que você vai fazer o acompanhamento dele. Né? O pai seria para você estabelecer um canal de comunicação com o Joãozinho e com a família do Joãozinho, para você, digamos assim, tirar o Joãozinho de um ponto A e levar o Joãozinho para um ponto B. Né? Isso é o, é o que a gente, é, a gente né, criou o pai com esse objetivo, de pegar um paciente em específico, no caso aqui, é, o paciente e a família, e é, ajudá-lo, assim, por isso que é intensivo, né, de uma forma mais rápida, Entendi. digamos assim, uhum. mais, mais acelerada, do ponto A para o ponto B. Né, então, por exemplo, no seu caso, seria um paciente que está com dificuldade, por exemplo, de socializar, e você, um exemplo só, hipotético, e você colocar como um dos parâmetros de, de acompanhamento do teu pai, do Joãozinho, ajudar ele a socializar. Oh, então nesses três meses a gente vai trabalhar é, de forma que é, no final desse, desse acompanhamento o Joãozinho esteja, mais, esteja conseguindo uma interação maior na escola, na, no, na comunidade e tudo mais. Com a família, né? diminuir, por exemplo, algum tipo de, é, de alguma, algum comportamento mais agressivo, enfim. Então é, o pai que a gente defende, ele é individual para levar o paciente de um ponto A ao ponto B com você, você vai junto, você entra no barco. Né? Entendi. Uhum. É, e, além disso, você traça, um, além de fazer esse acompanhamento, um monitoramento desse, desses parâmetros que você vai estabelecer para cada, cada transtorno, você também traça um plano educacional. Aí entraria a educação dos pais. Né? O plano educacional para os pais. E... Uh, então, assim, isso é o pai. O que você está propondo, o que você está trazendo, eu vejo como algo que, que é incrível, que, que se você está trazendo é porque essa demanda existe, porque é uma necessidade que existe. Ah, eu tenho uma aluna que é geriatra, que ela também... Na verdade, mais de uma que falam que fala bastante disso, né? Da importância, por exemplo, de cuidar de quem cuida, né? Exatamente. Então, tem essa demanda. Agora, eu não acho que seria não seria a mesma proposta do pai. O propósito, eu acho que é diferente. Talvez, é, eu acho que sim, eu acho que isso é algo que vai influenciar né, na, no acompanhamento de uhum. cada um, do Joãozinho, da Mariazinha, né, da, 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 de cada casa individual, é, porque o poder do grupo realmente, a né, ajuda dos pares e tudo mais, isso é muito poderoso. É, agora, eu... eu eu vejo como coisas diferentes. E eu acho que uma coisa não impede a outra, tá? Eu acho que você pode, você pode, por exemplo, ter o seu, o seu programa de equipamento intensivo de TEA e de TDAH. Daqui a pouco você tem, sei lá, é, 10 pacientes de TEA, 10 de, de TDAH, e você lança para eles a possibilidade de ter algo a mais com você, que é esse grupo, né, de, é, onde você vai fazer reuniões... Seja online, seja presenciais, né, onde vocês vão, é, onde você vai trazer outras pessoas, né, uma um TO, um psicólogo, um nutricionista, enfim, uma equipe múltipla, uma psicopedagoga e por aí vai. Então eu, eu, eu vejo como duas coisas diferentes. Porque o grande lance do PAI que a gente defende é porque a gente fala que é individual exatamente por conta da questão do, é, do sigilo médico-paciente, entendeu? Entendi. Uhum. já já nesse segundo formato não nesse segundo formato está tudo muito claro que é um grupo de é, é, de troca né um grupo onde as onde onde as famílias vão se ajudar elas vão trocar experiências você vai Exatamente. ser apenas uma você vai ser apenas uma mediadora né agora você, você incluir no, você incluir né várias pessoas dentro de um grupo para acompanhar pacientes de forma como médica, eu acho que não... Que não né?
1: Perfeito, perfeito, entendi. É, na verdade, é, o, o pai seria muito mais no sentido de, por exemplo, eu incluir uma, uma, uma conversa com os terapeutas daquela criança, uma visita escolar, por exemplo, daquela criança. Daquela criança. Daquela Isso, criança. daquela criança. Isso. Perfeito.
0: Tudo que você é... puder fazer, Sheila, que você possa ser proativa para fazer com que aquele paciente né, e aquela família tenha um resultado melhor, isso cabe, entendeu? Não tem... Por isso que a gente coloca serviços extras. Os serviços extras é, é, é o que a sua criatividade permitir e que tiver como objetivo final a melhora né, do tratamento, ali, a melhora do resultado.
1: Então... sim é porque as crianças né com, com atraso no neurodesenvolvimento normalmente elas já são assim todas né envolvidas em terapias semanais né é psicóloga teó psicopedagoga físio, então é, é a, a, o médico né o psiquiatra da infância e adolescência ele fica muito nessa questão do diagnóstico e do gerenciar essas, essas terapias, né? Então, uma, que, uma questão interessante que tem, tem aparecido é isso, assim, é conversa, conversar com o TO, conversar com o psicólogo, conversar com o psicopedagogo, porque no médico a gente centraliza o, o, o tratamento, né? Uhum. E a gente acaba já fazendo isso de alguma forma, mas sem... Né, sem sistematizar e sem dar o, o real valor a isso. Né? Eu é vejo isso. que alguns profissionais é, 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 se espantam quando eu entro em contato, né? porque eles não estão acostumados de outros colegas fazerem isso. Assim, eu digo a psicóloga, a Teor. Né?
0: É, vai ser muito bom, mas eu vejo como coisas diferentes. É, eu, até, eu até diria que por exemplo, Sheila, vocês podem colocar como, é, como algo opcional. Ah, eu vou fazer uma reunião mensal com os pacientes. E aí você, você pode colocar e depois, se eles gostarem, aí você pode é, estruturar isso é, de forma que... Porque assim, o grande lance, Sheila, é que a gente, o médico, né? ele acaba... Ele acaba per eu, eu per a minha opinião, tá? De quem... Totalmente... Nada científico. Só achismo mesmo. Eu acho que que a gente, por ficar muito focado só em atender, a gente perdeu muito do nosso espaço de diálogo, de liderança, de coordenação do cuidado, sabe? Uhum. E, e, e os outros profissionais é, que... Muitas vezes existe uma briga aí, um, uma, um atrito, mas eu acho que os profissionais simplesmente estão ocupando o espaço que a gente deixou. Né? Que o médico deixou porque fica só dentro do consultório, fica só atendendo, atendendo. E a gente sabe que não é, o tratamento medicamentoso sozinho não resolve. Né? Então... É... Só que para tirar esse médico da cadeira e, e, né, e fazer ele sentar lá fora com, com, os, com os familiares não é fácil. Se você conseguir isso... Né, e conseguir uma equipe que, que esteja como a gente fala né esteja que vista a camisa né com você que tenha mesmo, os mesmos valores que tenha os mesmos objetivos vai ser lindo vai ser incrível sabe porque eu acredito muito que todo médico é educador também e, e eu só acredito em transformação através da educação Fábio eu acredito que a transformação trans, a educação transforma é, sim então mas, assim, não, não, não deixa de fazer os dois, eu acho que dá para fazer os dois.
1: Isso. É, eu tive uma experiência que no dia 2 de abril, que é o dia mundial da conscientização do autismo, eu consegui a parceria com um clube na cidade e eu convidei é 12 famílias, né? De, dos meus pacientes, e uhum. eu vi essa interação das mães, né, foi, foi daí, eu vi assim, porque pela primeira vez elas puderam estar à vontade, porque o clube estava para eles, né, uhum. então uhum. eles aproveitaram bastante, e as mães conseguiram ter uma troca, e aí uhum. eu fiquei pensando o quanto elas realmente precisam disso, mas a gente poderia, além de tudo, fazer disso um momento de educação. Perfeito. Né?
0: Perfeito. E, e assim é um. É porque assim, é uma mudança de paradigma, tá, Sheila? Isso tem que estar sempre, tem que estar sempre presente né, na, sua, na sua cabeça, no, nos momentos de fazer, porque assim, no início. Talvez as pessoas achem estranho, né? Uhum. Tipo assim, o que essa médica está inventando? Eu só quero o um remédio. As pessoas estão acostumadas com isso. Então você tem, que, você tem que estar preparado para essas barreiras, né? E, e, não, e persistir ali no propósito, mas até que vai chegar o um momento que as pessoas vão ver que é algo legal, que pode, né, que pode ajudar. E que, nossa, a gente tem um exemplo, né? Que é muito forte, que é o AA. Eu acho que não tem uma... Não tem uma, uma sociedade né, que, que tenha tanto resultado. A, A A é um exemplo de que funciona, né? que, que os pares, né, ajuda dos pares, ajuda pelos pares. E você não está você não lá para julgar, você não está lá para medicar, você não está lá para. Você está lá para mediar, né? para simplesmente né, é, oferecer um espaço ali de troca, né? um espaço de, de ajuda mútua. Tenho certeza que vai ser muito bom. Deixa eu compartilhar contigo, eu falei de uma geriatra, deixa eu falar da Ana Cristina aqui, ó, vou te mostrar o que ela postou esse, essa semana, eu fui visitá-la e ela tava falando sobre esse projeto de, com os cuidadores, olha só o que ela postou esses dias aqui, ó, isso aqui é na clínica dela, ó. ela fez um roda de cuidados, ela Ai, chamou os cuidadores, os cuidadores aqui ela, os cuidadores dos pacientes com Alzheimer, olha que massa dia de troca, acolhimento, escuta daqueles que cuidam sabe então de repente é algo que você pode começar a fomentar também pode começar com um grupozinho pequeno daqui a pouco as pessoas vão se acostumando você vai divulgando né? e as pessoas vão se é... elas vão gostando elas vão procurar.
1: Perfeito. Na verdade, entraria aí muito mais na questão também da, da, é, da clínica que encanta, né, Will? Também. Assim, também. Né, de, de, de mostrar um, um, um serviço além desse atendimento médico padrão, né, que não é padrão quando se fala de, de CVM, mas eu digo é, é, o, o trivial,
0: que está sempre... Você tá, é, é, é mais uma forma de encantar, de surpreender, né? Uhum. É mais uma forma de dizer, nossa, é, além da consulta incrível, além, de, né, além de, 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 de atenciosa, além de, por exemplo, da gente ter esse canal de comunicação, da gente estar tá junto, a, a doutora ainda faz esse momento aqui para a gente. Tipo, então, assim, é, é, é aquilo que eu falei no início, né? É algo que... Vai dar sempre trabalho, mas é um trabalho que, nossa, eu imagino aí para é, o quanto que deve ser delicado, né, o seu trabalho, o quanto que você deve mexer, quanto você deve lidar com as emoções, com o sofrimento. É, eu tenho, eu tenho a, algumas algumas experiências, né, com, com crianças especiais e então são são pessoas que precisam muito, sabe, Sheila, precisam desse desse apoio. Né, para além da receita para além de uma escuta consultório né, é, para as pessoas sentirem que elas é, não estão sozinhas né? Então, eu tenho certeza que se você colocar isso em prática pode ser que não seja de primeira, pode ser que não seja de segunda mas se você persistir você vai ter aí é, a possibilidade de ajudar muita gente né? mas, e outra coisa vou plantar a sementinha aqui tá? que faz parte do meu trabalho você tem aí a possibilidade de lançar depois, é, começando com esse trabalho pequeno de formiguinha com seus pacientes, daqui a pouco você pode, é, tem, tem várias possibilidades, mas duas delas que eu vejo muito tranquilas são um livro, né, um, livro sobre, um livro sobre as histórias, um livro que você escreva sobre essa experiência que você teve aí, um ano fazendo isso você tem um livro, tá? E a outra coisa, que é para atingir mais gente ainda do que o livro, de forma mais rápida, é um curso online. É um curso online para cuidadores de pessoas com TEA, é, TDAH. Fica aí a sementinha plantada. Mas é isso. Querida, obrigado, obrigado. Espero de verdade que essa nossa conversa gere frutos bons aí para você. Bora botar esses reels aí, esses carrosséis, esses stories. É, vamos fazer esses impulsionamentos, tá, você já tá lá com a content, então já está ligada no Google aí também, que é importante uhum. também, e é isso, e vamos, vamos colocar esses pais aí, não, vou te falar, Sheila, de verdade, assim, saindo agora como, vou sair do papel de mentor, de professor, e vou te falar como, como um familiar, tá, não demora muito para oferecer isso não, para estruturar o mínimo produto viável disso, porque tem muita gente precisando disso para ontem, tá? De verdade, muita gente precisando disso para ontem. Então, às vezes a gente, como médico, a gente tá sempre querendo oferecer o melhor para os nossos pacientes e tá tudo bem, mas às vezes o melhor é o que você já tem. Então... Quando tiver na sua frente uma família que você identificar como realmente que precisa de, um, de uma proximidade maior com você, que necessita de um cuidado mais próximo, de, uma, de um aconselhamento, de, um, de uma questão mais educacional e que você acredita que aquela criança, que aquela família vai ser beneficiada de estar mais perto de você por um, 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 um período mais longo, nem que seja com a caneta e um, e um papel, explique para ela, ofereça. Ofereço a possibilidade está perto de você que eu tenho certeza que as chances serão muito grandes delas dizerem sim tá bom
1: combinado Wilder. eu que agradeço mais uma vez pela pela sua generosidade né e pelo carinho de sempre é o nosso líder continue firme né né guiando essa manada que está só crescendo né e eu tenho certeza que vai conseguir mudar a vida de muito os outros colegas como já está mudando a minha muito obrigada
0: a você gratidão. e a toda
1: a equipe CVM
0: gratidão, querida gratidão, fica com Deus com tchau, Deus tchau pessoal, até a próxima e aí colega médico se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido, deixa uma avaliação aqui nesse podcast, deixa sua opinião nos dizendo como que esse, esse episódio ou outros episódios que você já ouviu estão te ajudando a viver 100% do consultório. Segundo pedido, compartilhe esse episódio com algum colega médico que também deseja viver 100% do consultório particular e exercer a medicina como sempre sonhou. Terceiro pedido, segue a gente no YouTube e também no Instagram. Basta digitar Circo Virtuoso da Medicina no YouTube ou arroba CV da Medicina no Instagram. Te vejo no próximo episódio. Bora pra cima!